0: 높임받으신 예수님이 주시는 선물 바울은 시편 68편 18절을 인용하여 부활하시고 높임을 받으시고 다스리시는 예수님이 높은 곳에서 그분의 백성에게 선물을 주신다고 묘사했다. 높여진 예수님은 어떤 선물을 무엇을 위해서 주셨는가? 바울은 높임을 받으신 예수께서 교회의 보아의 창고로 첫째, 사도, 둘째, 선지자, 셋째, 전도자, 넷째, 목사와 교사의 네 가지 그룹의 은사를 받은 사람들을 주셨다고 말한다. 그리스도께서는 중요한 일을 성취하기 위해 이러한 은사를 주셨다. 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 이 마지막 요점은 엘렌 화이트의 영적 은사를 숙고하고 있던 초기 재림교인들에게 특별히 중요했다. 성경은 교회에서 예언 은사의 기능이 사도시대에만 주어진 것이라고 하는가 아니면 그 은사는 그리스도의 재림 때까지 계속되는 것인가. 초기 재림 교인들은 에베소서 4장 13절에서 답을 찾았고 기양을 위해 주어진 지시를 따라야 했던 선장에 관한 이야기를 통해 그 답을 나누었다. 배가 항구에 가까워지자 선장은 배를 안내하기 위해 도선사가 배에 탑승할 것이라는 지침을 기억했다. 원래의 지침에 충실하기 위해 그는 도선사의 승선을 허용하고 그에게서 주어진 지침을 따라야 했다. 누가 원래의 지침서를 따르는 자인가 도선사를 거부하는 자들인가 아니면 그 책이 지시하는 대로 그를 받아들이는 자들인가 너희는 판단하라. 우리가 목자 교사 전도자가 누구인지 생각할 때 이러한 직분을 우리 자신의 상황과 시대의 틀로만 해석하려는 경향을 주의해야 한다. 바울 시대에 이 사람들은 모두 에베소의 가정교회를 섬기는 평신도 지도자였을 것이다. 교훈입니다. 예수님은 성도들을 온전케 하기 위해 은사를 주신다. 재림교인은 마지막 때에도 영적 은사를 주심으로 성도들을 온전하게 하실 것을 믿고 신뢰했다. 묵상. 내가 내 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇이 더할 것이 있으랴. 이 말씀을 읽으면서 하나님께서 주시는 선물이 어떤 것인지 묵상해 보십시오. 적용. 엘렌 화이트의 사역을 통해 우리에게 주어진 것은 위 말씀을 어떻게 이루어 주신 것입니까? 영감의 교훈입니다. 성령의 은사와 선물이 주어지는 목적 구주께서는 당신을 따르는 사람들에게 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 보증하신다. 또한 바울은 성령의 은사와 선물이 교회에 주어진 것은 성도를 온전케 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르게 하기 위함이라고 말하였다. 각시대 대쟁투 8에서 9 부족한 종을 온전하게 하시는 주님의 뜻을 이해하게 도와주시옵소서. 약속하시고 채워주시는 하나님의 사랑을 인하여 감사드립니다. 성령의 은혜로 말미암아 이 시대를 위해서 온전하게 봉사할 수 있는 주님의 종이 되게 해 주시옵소서.
1: 전 여러분, 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀. 시0편 126편의 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 하에는 찬양이 찼었도다. 열방 중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 대사를 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 오늘 저는 이 말씀을 주제 성경절로 하나님의 백성들은 반드시 집으로 돌아간다 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 바벨론의 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들의 소원이 너무도 잘 나타나 있는 시편이 있습니다. 바로 시편 137편입니다. 우리가 바벨론의 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었도다. 그 중에 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었나니 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황택한 자가 기쁨을 청하고 자기들 위하여 쉬운 노래 중 하나를 노래하라 함이로다 우리가 이 방에 있어서 어찌 여호와의 노래를 부를고 예루살렘아 내가 너를 잊을진데 내 오른손이 그 죄를 잊을지로다. 내가 예루살렘을 기억지 아니하구나. 내가 너를 나의 제일 즐거워하는 것보다 지나치게 아니할진대내 혀가 내 입천장에 붙을지로다. 여호와여 예루살렘이 해받은 날을 기억하시고 에돔 자손을 치소서. 저희 말이 회파하라 회파하라 그 기초까지 회파하라 하였나이다. 여자 같은 멸망할 바벨로나 네가 우리에게 행한 대로 네게 갚는 자가 요복하리로다 너의 어린 것들을 반석에 메워치는 자가 유복하리로다. 시편 137편을 쓴 사람이 누구인지 우리는 알수 없지만 바벨론에 포로로 잡혀간 어느 누군가에 의하여 쓰여진 시편으로 보여집니다. 시인은 이 시편에서 바벨론에서 포로로 생활하고 있는 이스라엘 백성들의 비통하고 애절한 슬픔과 예루살렘에 대한 애국적인 향수 그리고 원수들에 대한 저주의 선포를 노래했습니다. 이 시편은 그래서 비탄시라 불리우는 가슴을 아프게 하는 내용으로 우리를 찾아옵니다. 시편 기자는 기록했습니다. 우리가 바벨론 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었다. 아마도 시인은 바벨론의 어느 강가에서 고된 노동을 하다가 잠시 시간을 내어 강가에 앉아 쉬고 있었을 것입니다. 그는 그렇게 흘러가는 강물을 바라보며 문득 자신들의 고향이 생각났을 것입니다. 바로 꿈에도 그리는 시온 하나님의 성전이 있는 예루살렘이 생각났을 것입니다. 시인은 그 순간 자신이 바벨론의 포로로 잡혀오기 전 예루살렘에서의 생활이 생각났습니다. 날마다 시간에 맞추어 하나님을 경배하며 제사드리던 일들이 머리를 스쳐 지나갔습니다. 그런데 지금은 하나님께 드리던 경배도 찬양도 더 이상 부를 수 없는 상황에 처한 것입니다. 그래서 시0편 기자는 말하기를 버드나무에 우리가 우리의 수금을 걸었다고 이야기했습니다. 그렇습니다. 사람의 손에 들려 아름다운 소리를 내야 하는 수금이 버드나무에 묶여 있는 것입니다. 여러분, 수금은 하나님께 예배를 드리거나 전쟁에서 승리를 기뻐하면서 연주하던 악기였습니다. 한마디로 기쁨을 노래하는 악기로서 주로 레위인들을 위해서 연주되던 악기였습니다. 그런데 그 악기가 지금 버드나무에 걸려있는 것입니다. 묶여있는 것입니다. 그러서 지금은 먼지가 내리앉고 노기스러 제대로 놀이할 수 없는 상황이 된 것입니다. 더 이상 하나님을 찬양한 노래를 부를 수 없고 대적자들의조롱꼬리가된 것입니다. 그리고 오히려 대적자들을 위해서 노래를 불러야 하는 상황이 되어버린 것입니다. 137편 3절에 기록했습니다. 이는 우리를 사로잡은 자가 거기서 우리에게 노래를 청하며 우리를 황폐케 한 자가 기쁨을 청하고 자기들을 위하여 시온 노래 중 하나를 노래하라 함미로다왜 시인과 포로로 잡혀온 이스라엘 백성들이 수금을 버드나무에 걸어버렸는가? 그것은 바로 이스라엘 백성들을 사라잡아온 사람들 곧 예루살렘을 멸망시킨 바벨론 사람들이 이스라엘 백성들에게 자신들을 찬양하는 노래를 부르게 한 것입니다. 자신들이 예루살렘에서 하나님을 찬양할 때 불렀던 시온의 노래를 불러보라 한 것입니다. 하나님만이 받을 수 있는 영광의 노래를 자신들을 위하여 불러보라 조롱하며 시킨 것입니다. 아마도 바벨론 백성들은 이스라엘 백성들을 자신들의 흥을 돋구는 놀이개로 부렸을 것입니다. 그러면서 이스라엘 백성들이 시온의 노래를 부를 때마다 하나님을 조롱했을 것입니다. 너희들이 경배하는 하나님이 어찌하여 너희들이 이렇게 포로로 만들었느냐고 조롱했을 것입니다. 그래서 사들에 보면 우리가 이방에 있어서 어찌 여호와의 노래를 부를꼬 하면서 하나님을 찬양하기 위한 노래를 바벨론 사람들의 흥을 돋둑기 위해서 결코 부를 수 없다는 강한 결심을 하고 있는 것입니다. 그랬기에 이스라엘 백성들의 모든 소원은, 꿈에도 소원은 자신들의 고향으로 돌아가는 것이었습니다. 자신들의 집으로 돌아가는 것이었습니다. 거룩한 하나님의 성전이 있는, 하나님의 집이 있는 시온으로 돌아가고 싶은 것입니다. 1편 기자 이스라엘 백성들이 자신들의 조국을 멸망시키고 하나님의 성전을 흩어버린 바벨론을 얼마나 저주하고 싫어했는지 10편 기자는 이렇게 노래했습니다 8절 9절에 보면 여자같은 멸망할 바벨론아 네가 우리에게 행한 대로 네게 갚는 자가 유복하리로다 네 어린 것들을 반석에 미어치는 자는 유복하리로다 어떻습니까? 얼마나 그들의 한이 뼛속까지 사무쳤는지 느껴지십니까? 이만큼 이스라엘 백성들의 한이 컸고 한이 큰 만큼 시온에 대한 그리움도 컸습니다. 안즈나 소나 밥을 먹을 때나 일을 할 때나 길을 걸을 때에도 오직 마음의 소원은 조국으로 향했습니다. 그러한 그들에게 드디어 고국으로 시온으로 집으로 돌아가는 명령이 내렸습니다. 귀한의 명령이 내린 것입니다. 그래서 그 기쁨을 우리가 시작하면서 읽은 오늘의 본문이 노래하고 있는 것입니다. 여호와께서 시온의 포로를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것 같았도다. 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 하에는 찬양이 찼었도다. 열방 중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 대사를 행하셨으니 우리는 기쁘도다 그렇습니다 바벨론의 포로의 상태에서 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 귀환하게 된 것입니다 그 표현을 시편 기자는 꿈꾸는 것 같았다고 했습니다 여러분 너무도 기쁘고 행복할 때 사람들이 무엇이라고 외칩니까? 그렇습니다 이게 꿈이냐 생시냐고 외칩니다 우리가 잘 아는 이야기 가운데 소설 심청전이 있지요. 소설입니다. 그 소설 심청전에서 소경인 심 봉사는 지극히 착한 효녀 심청이를 데리고 있었습니다. 딸이지요. 심청이는 심 봉사의 모든 것이었습니다. 손이 되고 발이 되고 눈이 되고 귀가 되었습니다. 모든 것이 되었습니다. 그런데 하루는 심 봉사가 공양미 300성을 내면 눈을 뜰수 있다는 말을 듣고 덜컥 약속을 했습니다. 하지만 너무도 가난한 신봉사가 공양미 300석을 마련한다는 것은 하늘의 별 따기보다 훨씬 더 힘들고 어려운 일이었습니다. 그런데 그이야기 들은 효녀 심청이가 공양미 300석을 받기로 하고 상인들에게 팔려가 인당수에 던져지지요. 그렇게 해서 신봉사가 눈을 뜨기는 하지만 이미 딸은 자신의 곁에 없는 것입니다. 하지만 기적적으로 살아 돌아온 심청이를 만나서 신봉사가 가장 먼저 한 말이 바로 이게 꿈이냐 생시냐 였습니다. 꿈이냐 생시냐. 이것은 너무도 기뻐서 더 이상 표현할 수 있는 말이 없을 때 하는 말입니다. 그런데 지금 1편 기자가 그 말을 하고 있는 것입니다. 여호와께서 시온의 포를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것 같다 도다 꿈꾸는 것 같다 도다 그리고 계속된 표현을 보면 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼었도다. 그렇습니다. 너무 좋아서 입이 귀에까지 걸린 것입니다. 입가에 웃음이 떠나지 않고 자신도 모르게 입에서는 노래가 흘러나왔습니다. 우리나라가 일본으로부터 해방되었을 때도 똑같았을 것입니다. 얼마나 행복하고 기뻤을까요? 일본의 압제로 인하여 우리말도 제대로 쓰지 못하고 이름도 빼앗겼습니다. 수많은 젊은이들이 전쟁과 강제 진용을 당했습니다. 어린 소녀들이 위안부로 잡혀갔습니다. 농사를 지어도 수확의 기쁨을 누리기도 전에 일본에 빼앗겼습니다. 이렇게 나라가 있어도 나라의 구실을 못하는 상황에서 숨도 제대로 쉬지 못하다가 1945년 8월 15일 마침내 해방에 뛰었을때그 기쁨실로 표현할 말이 없었을 것입니다. 우리는 그때 바로 이게 꿈이나 생신 하고 외치는 것입니다. 그런데 지금 이스라엘 백성들이 70년의 바벨론 포로 생활을 총산하게 된 것입니다. 그러니 그 기쁨이 얼마나 컸겠습니까? 그 기쁨이 오늘 우리의 귓가에 들린 것 같습니다. 그렇다면 우리는 여기서 하나님이 자신의 백성들은 끝내는 자기의 곁으로 돌아오게 하신다는 사실을 기억할 필요가 있습니다. 그렇습니다. 하나님은 자신의 백성들은 끝내 자신의 곁으로 귀환시키십니다. 자신의 집으로 돌아오게 하십니다. 그런 이야기가 어디에 있습니까? 우리 성경 여러 곳에 그 이야기가 기록되어 있습니다. 첫째는 하나님은 애굽에서 자신의 백성들을 자신의 고향으로 교환시키셨습니다. 창세기 46장 27절에 보면 우리가 잘한 것처럼 야곱이 흉년을 피하여 애굽으로 내려갑니다. 물론 애굽에 노예로 팔려간 아들 요셉이 아버지를 자신의 곁으로 오시도록 강력히 요청한 것이지요. 그때 내려간 사람이 70명이었다고 했습니다. 사실 야곱이 애굽에 내려간 이유는 오직 아들 요셉을 만나야 한다는 간절한 생각과 흉년 때문이었습니다. 그런데 그렇게 애굽으로 내려간 야곱의 후손들은 흉년이 끝났음에도 바로 고향으로 돌아오지 않았습니다. 애굽의 터전을 잡고 살기 시작한 것입니다. 그것이 좋았습니다. 요셉의 지극한 보호 아래 그들은 불편한 것이 없었습니다. 그렇게 살기 시작한 애굽에서의 삶은 자그마치 후손돌에 이르러 430년이 되어버리고 말았습니다. 그리고 그 사이 왕이 여러 번 바뀌면서 요셉을 알지 못하는 왕들이 등장했습니다. 그 왕들은 요셉이 애굽의 역사에서 얼마나 위대한 일을 했는지 기억을 못했을 뿐만 아니라 이제는 날로 번창이 가는 이스라엘 백성들을 눈에 가시처럼 여기기 시작했습니다. 두려웠습니다 애굽의 왕과 백성들이 이스라엘 백성들을 얼마나 려루했는지를 보여주는 이야기가 성경에 기록되어 있습니다 출기길장 7절 51절 이스라엘 자손은 생육이 중다하고 번식하고 창성하고 심히 강대하여 온 땅에 가득하게 되었더라 요셉을 알지 못하는 세왕이 일어나서 애굽을 다스리더니 그가 그 신민에게로 돼이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 자, 우리가 그들에게 대하여 지롭게 하자. 두렵건대. 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때에 우리 대적과 아파여 우리와 싸우고 이 땅에서 갈까 하노라 하고 감독들을 그들 위에 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 그들로 바로를 위하여 국고송 비돔과 람셋을 건축하게 하니라. 그렇습니다. 마침내 이스라엘 백성들을 노예로 삼고 강제 노역을 시키기 시작했습니다. 심지어는 이것으로 그치지 않았습니다. 말 그대로 강제 노역으로 성이 차지 않았다는 것입니다. 그래서 아예 노골적으로 이스라엘 민족 말살 정책을 펴기 시작했습니다. 출굽기 1장 15절로 16절 애굽 왕이 히브리 산파 1 0부라라는 자와 부활하는 자에게 일러 가로되 너희는 히브리 여인을 위하여 조산할 때에 살펴서 남자에든 죽이고 여자에든 그는 살게 두라. 22절. 바로가 그 모든 신민에게 명하여 가로되 남자가 나거든 너희는 그를 하수에 던지고 여자에든 살리라 하였더라. 성경에 기록된 대로 모든 남자를 죽이라는 것입니다. 처음에는 산파를 시켜 남자들만 골라 죽이도록 했습니다. 그러나 하나님을 두려워하고 믿었던 산파들이 그 일을 원활히 진행하지 않자 이번에는 왕이 명령하여 이스라엘 모든 사람들은 남달라 거든 나일강에 돈이라고 한 것입니다. 이렇게 해서 이스라엘 백성들을 완전히 멸절시키는 것이 왕의 목적이었습니다. 하지만 분명한 것은 이 모든 일에 사탄 마귀가 깊숙이 개입해 있었다는 사실을 우리는 잊지 말아야 하는 것입니다. 마귀는 이러한 방법을 통하여 장차 이 땅에 오실 예수님의 계획 자체를 무산시키려 한 것입니다. 그렇지만 하나님은 이런 위험한 순간순간들을 오히려 즐기시고 역전시키시는 역전의 명수이십니다. 하나님은 연약한 레위인 노예처럼 살고 있던 레위족 속의 가문에 한 아이를 태어나게 하셨습니다. 그리고 놀랍게도 적진의 심장과 같은 바로왕의 공정에 공주 아들로 보내셨습니다. 우리가 자라는 새 중에 뻐꾸기가 있지요. 보면 우리는 여기저기서 뻐꾸기 소리를 듣습니다. 그런데 그 뻐꾸기는 자기 새끼를 낳을 때곧 알을 낳을 때 자기의 동지를 짓지 않고 다른 새들의 동지에 알을 낳는다고 알려져 있습니다. 그래서 아무것도 모르는 다른 새는 자기의 알인지 알고 품어서 뻐꾸기 새끼를 부화시키는 것입니다. 그리고 뻐꾸기 새끼가 다 자라서 둥지를 벗어날 때까지 부지런히 먹이를 먹여 키우는 것입니다. 그렇게 다 키워놓으면 뻐꾸기는 둥지를 떠나서 뻐꾸기의 삶으로 가버리는 것입니다. 마치 이런 뻐꾸기처럼 하나님은 바로왕의 궁전 안에 자기의 신실한 종이 될 모세를 보내신 것입니다. 그리고 모세는 마침내 야곱이 자녀들을 데리고 애굽으로 들어간 지 430년 만에 하나님의 부르심을 입고 하나님의 백성들을 데리고 애굽을 출발해서 하나님의 백성들이 그들의 둥지를 들고 살아야 될 하나님의 성전을 지어야될가나안 땅으로 돌아오게 한 것입니다. 물론 가난한 땅으로 귀환한 과정 속에서 말로 닿할수 없는 고통과 어려움들이 있었지만 하나님은 끝내 자신의 백성들을 하나님의 땅인 가난으로 마침내 귀환시키신 것입니다. 두 번째는 하나님은 바빌론에서 자신의 백성들을 귀환시키셨습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 남방유다가 멸망당하면서 이스라엘 백성들은 바빌론의 포로로 잡혀갔습니다. 그 포로의 무리들 속에는 단일과 그의 절친한 친구인 세 친구들도 있었습니다. 그렇게 그들은 바빌론에서 70여 년의 포로 생활을 하고 있었습니다. 그렇게 그들은 어쩌면 점차적으로 고향에 대한 그리움도 사라들고 있었을 것입니다. 물론 어떤 사람들은 시간이 흐르면 흐를수록 더욱더 고향, 시온에 대한 생각이 간절했을 것입니다. 그런데 어느 날 메데의 페르시아 연합군을 이끌고 고레스가 바벨론 성벽 앞에 나타난 것입니다. 이것은 고레스의 등장은 유대인들이 포로 생활을 마치고 구원의 날이 가까이 이루고 있다는 표정이었습니다. 사실 성경은 놀랍게도 고레스가 태어나기 한세기 훨씬 전에 영감하는 선지자가 그의 이름 고레스를 언급하고 있습니다. 이사의 45장 1절로 3절에 보면 나 여호와는 나의 기름받은 고레스의 오른손을 잡고 열국으로 그 앞에 항복하게 하며 열왕의 허리를 풀며 성문을 그 앞에 열어서 닫지 못하게 하리라 내가 고레스에게 이루기를 내가 너의 앞서가서 험한 곳을 평탄케 하며 넌 문을 쳐서 부수며 쇠빗장을 꺾고 너에게 흑암중에 보호와 은밀한 곳에 숨은 재물을 주어서 너로 너를 지명하여 부른 자가 나 여호와 이스라엘의 하나님인 줄 알게 하리라 그렇습니다 하나님의 선지자 이세아가 고레스에 대해서 이미 태어나기 100여 년 전에 그의 이름을 부르고 예언을 했습니다 고레스는 하나님의 기름 부음을 받은 종이 될 것이라고 하나님이 지명하에 불렀다고 이야기를 했습니다 그리고 선지자 이세아는 계속해서 말했습니다 44장 28절에 보면 고레스에 대하여는 이러기를 그는 나의 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라 예루살렘의 태아에는 이르기를 중건되리라함이며 성전의 태아에는 이르기를 너의 기초가 세움이 되리라 하는 자니라 이렇게 하나님이 나의 기름 부음받은 자요 나의 목자라 부른 고레스가 마침내 바벨론 성문 앞에 군사를 이끌고 나타난 것입니다 그리고 벨사다 왕이 광란의 잔치를 열던 그 밤에 모든 군사들이 허리띠를 풀고 술과 고기로 흥청망청 되던 그 시간에 바벨론 성 안으로 흐르던 유브라데스 강물을 돌린 고레스는 큰 저항 없이 거대한 바벨론 성을 무너뜨린 것입니다. 그렇게 해서 유다를 멸망시키고 하나님의 성전을 헐었으며 하나님의 백성들을 괴롭히고 포로로 잡아왔던 바벨론이 마침내 멸망을 당하고 만 것입니다. 그래서 이 땅의 역사를 주관하신 하나님은 일찍이 선지자 에레미아를 통해서 미언하셨습니다에레미아2 5장 11절 로 22절에 보면 이온 땅이 황폐하여 놀림이 될 것이며 이 나라들은 70년 동안 바벨론 왕을 섬기리라. 나요화가 말하노라. 70년이 마치면 내가 바벨론 왕과 그 나라와 갈대아인의 땅을 그 죄악으로 인하여 보라여 영령이 황목해하되 에레미야 29장 10절 나 여화가이같이 말하노라 바비론에서 70년이 차면 내가 너희를 권고하고 나의 선한 말을 너에게 실행하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 참으로 놀라운 하나님의 계획입니다 하나님의 사랑입니다 그렇습니다 하나님은 유다가 바비론에 멸망하기 이전에 포로로 잡혀가기 전에 이미 그들의 앞날을 예언하셨습니다. 그들이 비록 바벨론에 포로로 잡혀갈지라도 70년이 되면 포로 생활을 청산하고 그들의 고향, 하나님의 집이 있는 시온이 있는 곳으로 돌아올 것이라고 예언하셨습니다. 그리고 그들을 해방시킬 사람이 고레스라고 너무도 정확히 알려주셨습니다. 그런데 그 고레스가 마침내 바벨론을 멸망시키고 바빌론 성에 우뚝 선 것입니다. 단일은이 모든 것을 보았습니다. 그의 마음이 얼마나 벅차고 감동적이었는가 생각해 보십시오. 사실 단일은단일서 7장에 보면 하나님의 계시를 받고 굉장히 고민을 많이 했습니다. 하나님은 분명 70년이 차면 포로에서 해방시키시고 고향으로 귀환시켜 주시겠다고 약속했는데 그럴 기미가 전혀 보이지 않는 것입니다. 단일이 70년이 차면 포로에서 교환할 것이라는 것을 이미 알고 있었다는 증거가 여기 있습니다. 다니엘서 9장 2절. 요호와의 말씀이 선지자 에르미아에게 임하여 고하신 그 연수를 깨달았나니, 곧 예루살렘의 황무함이 70년 만에 마치리라 하신 것입니다. 그렇습니다. 다니엘은 너무도 정확하게 하나님의 계획과 선지자의 말씀을 기억하고 있었습니다. 그래서 단니이 목숨 걸고 한 것이 있습니다. 바로 기도였습니다. 단일에서 9장 3절 내가 금식하며 배옷을 입고 죄를 무릅쓰고 주 하나님께 기도하며 간구하기를 결심하고 그렇습니다. 단니은 목숨을 걸고 하나님께 기도했습니다. 여러분이 단니이목숨 걸고 하나님께 기도한 이유가 있습니다. 에레미야 29장 12절로 13절에 보면 너희는 내게 부르짖으며 와서 내게 기도하면 내가 너희를 들을 것이요 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 여러분 그렇게 했을 때, 단일이 그렇게 했을 때 마침내 기도의 응답이 이르러 왔습니다. 바벨론 함락 후 왕이 된 다리오가 2년 만에 죽었습니다. 그리고 마침내 고레스가 왕위에 오른 것입니다. 그리고 고레스는 하나님의 계획대로 포로석방령을 내렸습니다. 에스라 1장 1절로 4절. 바사왕 고레스 원년에 위호와께서 에리미아 입으로 하신 말씀을 응하게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 저가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 가로되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국으로 내게 주셨고 나를 명하사 유다 예루살렘의 전을 건축하라 하셨나니 이스라엘 하늠은 참 신이시라 너희 중에 무릇 그 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 거기 있는 여호와의 전을 건축하라 너희 하나님이 함께 하시기를 원하노라 무릇 그 남아있는 백성이 어느 곳에 우거하였든지 그곳 사람들이 마땅히 은과 금과 기타 물건과 짐승으로 도와주고 그 외에도 예루살렘 하나님의 전을 위하여 예물을 즐거이 드릴지니라 사랑하 애청자 여러분 너무도 감동적이지 않습니까 세상에 하나님을 알지 못하는 이방인의 왕이 오히려 하나님의 백성이었던 유다의 왕들보다 훨씬 더 적극적으로 하나님을 경외하고 있습니다 고레스는 유다 백성들에게 하나님의 전을 건축하기 위하여 고국으로 그들의 집으로 돌아가라 명령했습니다 그리고 이 명령을 온 페르시아 전역에 공포하고 조서를 내렸습니다. 그래서 이 왕의 명령을 들은 이스라엘 백성들이 부른 노래가 무엇이었습니까? 바로 오늘 시작하면서 읽은 본문의 말씀입니다. 시편 126편 여호와께서 시온의 포를 돌리실 때에 우리가 꿈꾸는 것같았도다 그때 우리 입에는 웃음이 가득하고 우리 혀에는 찬양이 찼어 도다 열방중에서 말하기를 여호와께서 저희를 위하여 대사를 행하셨다 하였도다. 여호와께서 우리를 위하여 대사를 행하셨으니 우리는 기쁘도다. 그리고 왕의 명령을 따라 다윗왕의 후손인 스룹바벨이 5만 5천의 사람들을 이끌고 귀환했습니다. 그러게 그들은 돌아가 하나님의 성전을 보수했습니다. 무너진 예루살렘 성전을 재건했습니다. 비록 솔로몬이 지은 성전에 비하면 형편없이 작고 보잘것이 없었지만 그들은 성전을 재건했습니다 그리고 바벨론 여러 강변에 걸어두었던 수금을 내려 먼지를 털고 하나님을 찬양하는 노래를 불렀습니다 그렇습니다 하나님은 이렇게 자기의 백성들은 반드시 하나님의 집으로 귀환시키십니다 고향으로 돌아가게 하십니다 그렇다면 우리 하나님은 죄로 잃어버린 하나님의 백성들, 지구의 백성들도 우리들도 반드시 귀환시키실 것입니다. 그래서 새하늘과 새 땅에서 영원히 시온의 노래를 부르게 할 것입니다. 영원한 모세의 노래, 어린 양의 노래를 부르게 할 것입니다. 이것을 믿으십니까? 그렇습니다. 아멘입니다. 아멘입니다. 우리 그렇게 하늘 시온에 귀환하는 그날까지 믿음 안에서 굳게 서 있다가 하늘 시온에 귀환하게 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 네, 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 우리의 목사 부자 법관은 주님 앞에서 그에게 영생보다 더 중요한 가치가 있는 다른 신을 가지고 있었다. 하나님을 최고로 사랑하는 마음이 부족한 상태에 있었다. 진리를 사랑하노라고 증언하는 어떤 사람에게도 그런 일이 있다. 그들이 완전과는 거리가 멀고 그들을 하늘에 들어가지 못하게 할 우상을 간직하고 있음에도 불구하고 그들은 완전하다고 생각하고 부족이 없다고 생각한다. 많은 사람은 그들의 가정에 노예 제도가 존재하고 있음에도 불구하고 남부의 노예가 노동에 매어 있다는 이유로 그들을 동정한다. 아내와 자녀는 아침부터 밤까지 노동에 시달리게 되어 있다. 그들에게는 휴식이 없다. 끝없는 노동이 그들 앞에 제시되어 있고 그들은 일에 둘러싸여 있다. 그들은 그리스도를 따르는 자라고 공언한다. 그러나 하나님을 섬기는 정신이 성장할 수 있도록 명상하고 기도하고 지성을 위하여 양식을 얻을 시간이 어디 있는가? 하나님께서는 각 사람에게 맡겨주신 재능을 당신의 영광을 위하여 사용하도록 요구하시며 그렇게 개발시킴으로써 다른 재능도 얻기를 바라신다. 하나님께서는 다른 사람을 유익하게 해줄 책임을 우리에게 맡기셨다. 우리가 이 세상에서 다른 사람의 유익을 위하여 할 사업은 그리스도께서 하늘에서 이루었도다. 불의를 하는 자는 그대로 불의를 하고 더러운 자는 그대로 더럽고 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩되게 하라고 말씀하실 때까지 끝나지 않는다. 많은 사람은 하나님 앞에서 그들의 진정한 책임을 느끼지 못하는 것 같다. 그들은 좁은 문으로 들어가기 위하여 애쓰라는 요구를 받고 있다. 많은 사람이 들어가고자 애쓸지라도 들어갈 수 없을 것이기 때문이다. 하늘은 그들에게 다른 사람도 권유하여 좁은 문으로 들어가기 위하여 힘쓰도록 노력하라고 요구한다. 젊은이와 노인 앞에는 그들 자신의 영혼뿐 아니라 다른 사람의 영혼도 구원하기 위하여 열렬하게 노력해야 할 사업이 있다. 지성적 능력을 가지고 있으면서 어느 정도의 영향력을 발휘하지 않는 사람은 아무도 없다. 무관심함으로써 그들은 그 영향력을 사용하여 사람들로 하여금 좁은 문으로 들어가게 하기 위하여 노력하지 못하도록 방해할 수도 있고 열렬하고 꾸준한 불굴의 노력을 통하여 그들은 그곳으로 들어가게 하기 위하여 열렬하게 노력할 필요를 그들에게 강조할 수도 있다. 어떤 사람도 중립적인 위치를 취하여 다른 사람에게 용기를 주는 일을 전혀 하지 않거나 그들을 방해하는 일을 전혀 하지 않고 있을 수는 없다. 그리스도께서는 나와 함께 모으지 않는 자는 흩어버리는 자라고 말씀하신다. 젊은이와 노인이여, 유의하라. 그대들은 영혼들을 구원하기 위하여 그리스도의 사업을 하고 있든지 그들을 멸망으로 인도하기 위하여 사탄의 일을 하고 있든지 둘 중에 하나에 속해 있다. 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 젊은이가 그들의 교만과 이기심을 버리고 그들 자신을 하나님께 바친다면 그들은 강력한 영향력을 발휘할 것이다. 그러나 그들은 일반적으로 다른 사람들을 위하여 짐을 치려 하지 않는다. 그 짐들은 그들 스스로 져야 할 것들이다. 그러나 하나님께서 이 점에서 변화를 요구하시는 때가 왔다. 그분은 젊은이와 노인에게 열심을 내어 회개하도록 요구하신다. 그들이 그들의 미지근한 상태를 계속해서 유지할 것 같으면 그분께서는 그들을 당신의 입에서 토해버리실 것이다. 참된 증인께서는 내가 내 행위를 안오라고 말씀하신다. 젊은 남녀여, 그대들의 행위가 좋은지 나쁜지 알려져 있다. 그대들은 선한 일에 부여한가? 예수님께서는 상담자로서 그대들에게 오신다. 내가 너를 권하노니, 내게서 불로 연단한 금을 사서 부여하게 하고, 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고, 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라. 건강개혁 1865년 12월 25일 뉴욕주 로체스터에서 받은 이상에서 나는 안식이를 지키는 우리 백성이 하나님께서 건강개혁에 관한 주신 빛을 실천하는 일에 등한히 해오고 있으며 우리는 한 백성으로서 하나님께서 인도하시기 위하여 택하신 섭리를 따르는 일에 너무도 뒤떨어져 있으며 우리 앞에는 아직도 해야 할 큰일이 있는 것을 보았다. 나는 건강개혁 사업이 아직도 거의 받아들여지지 않고 있음을 보았다. 어떤 사람은 크게 감동을 받고 그들의 믿음을 행동으로 옮기고 있는 반면에 다른 사람은 무관심한 상태가 되어 개혁에 있어서 거의 첫 계단도 밟고 있지 않다. 그들에게는 불신의 마음이 있는 것처럼 보이며 이 개혁이 강한 식욕을 제지하기 때문에 많은 사람은 뒤로 물러간다. 그들은 주님 앞에서 다른 신을 가지고 있다. 그들의 취미와 식욕이 그들의 신이다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언, 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간, 저는 진행의 송은영입니다. 복숭아는 장미과 벚나무 속에 속하는 복사나무의 열매로 원산지는 중국 화북의 산시성과 간수성의 해발 600m에서 2000m의 고원지대입니다. 갈립 작은 키의 복사나무는 복숭아 나무라고도 하며 복숭아와 천도 복숭아가 있고 복숭아는 다시 흰꽃이 피는 백도와 홍도로 나눌 수 있습니다. 복사나무의 높이는 약 4.5에서 7 5 m 에 이르고 잎은 긴 피침형으로 끝이 뾰족하며 가장자리에 톱니가 있습니다. 초봄에 잎보다 먼저 피는 꽃은 연분홍빛이고 묵은가지에서 피어나며 열매는 4월과 5월에 익습니다. 연평균 기온이 12도에서 15도씨 범위의 건조한 지역에서 좋은 복숭아를 생산할 수 있으며 묘목은 늦가을 땅이 얼기 전에 심거나 봄에 땅이 풀리면 바로 심습니다. 복숭아 나무는 1년생 가지의 견눈에 꽃눈과 잎눈이 겹으로 생깁니다. 가지의 끝눈은 언제나 잎눈이며 꽃눈은 열매만 맺습니다. 다른 과수와 사실상 마찬가지로 복숭아는 열매속기를 하는데 1차는 꽃이 핀뒤 20일에서 25일쯤에 하고 2차는 6월 중순쯤에 합니다. 봉지 씌우기는 늦은 품종에 한해서 열매속기가 끝나면 바로 해줍니다. 복숭아 나무는 재식한 뒤 2, 3년째부터 결실을 시작하여 6, 7년째에 성과기가 되며 2, 30년이 되면 수명을 다하게 됩니다. 수확 시기는 품종과 지역에 따라 다르지만 빠르면 6월 중순, 늦더라도 10월 초반까지입니다. 복숭아는 모양이 둥글고 빛깔이 다양한 식용 과일이며 과육은 흰색과 붉으스름한 색, 노란색을 띱니다 복숭아는 당도와 수분이 바나나 못지않으며 먹으면 포만감이 느껴져서 다이어트용 식품으로 꽤나 인기가 많습니다. 맛과 모양 때문에 주로 날로 많이 먹지만 통조림과 잼, 말린 복숭아 등 다양하게 사용되며 요거트와 스무디 등의 음료수와 디저트를 만들 때에도 주재료로 사용합니다. 과일 한가운데 들어있는 씨는 단단하고 골이 패여있습니다. 씨는 도인이라 부르며 약재로 씁니다. 복숭아는 전 세계적으로 재배되는 낙엽성 과수 열매 중에서 사과와 배 다음으로 널리 소비되고 있습니다. 복숭아는 쉽게 상하여 저장이 힘들고 과일 자체에 벌레가 많이 꼬이는 편이어서 맛볼 수 있는 기간이 초여름에서 초가을로 짧은 편이며 제철이 아니면 먹기 어렵습니다. 이런 특성상 재배 과정에서 농약을 많이 쓰게 됩니다. 저농약 복숭아는 있어도 무농약 복숭아는 없을 정도지요. 복숭아는 알레르기를 일으키는 음식으로 유명합니다. 복숭아 알러지는 털의 알러지와 복숭아 자체의 알러지로 구분되며 복숭아를 먹으면 구토나 어지러움을 일으키기도 합니다. 또 복숭아나 자두의 껍데기에 닿으면 입술이 붓거나 따가움, 가려움 등의 증상이 일어나기도 합니다. 알레르기 반응을 보이면 가까운 병원으로 가서 진찰을 받고 증상이 약할 시 집에서 휴식을 취해야 합니다. 복숭아는 껍질에 나는 털의 유무에 따라 크게 털복숭아와 천도복숭아로 구분하며 털복숭아는 다시 과육의 색깔에 따라 보통 백도와 황도로 나뉘는데 블러드 복숭아라 해서 살이 아주 진한 붉은색에 향기가 매우 진한 종도 있습니다. 겉면이 매끈하고 속이 단단한 천도 복숭아는 맛이 가장 시고 껍질에 털이 없는 변이종입니다. 한국에서는 보통 과육이 부드럽고 즙이 많으며 상대적으로 단 백도가 생과일로 많이 소비되고 단단하고 집이 적고 담백한 편인 황도가 통조림으로 소비되는 경향이 강합니다. 복숭아를 과육의 단단한 정도로 딱딱한 경육종과 말랑한 용질성으로 나누기도 합니다. 인기는 말랑한 것이 훨씬 좋은 편이지만 씹는 맛을 즐기는 사람은 당도와 수분이 낮은 단단한 것을 좋아하기도 합니다. 신비복숭아는 작은 천도복숭아처럼 생겼지만 천도특유의 신맛이 없고 백도처럼 맛이 달아서 천도와 백도의 장점을 합친 복숭아라 하겠습니다. 최근에 각광을 받기 시작하여 많이들 사먹고 있는데 6월 중순부터 7월 초 2, 3주 동안 잠시만 출하됩니다. 납작한 모양의 납작복숭아는 과즙이 많고 과육이 무르며 새콤한 맛보다는 단맛이 강합니다. 마치 누가 눌러놓은 것처럼 생겨서 그런지 둥근 복숭아에 비해 크기가 작고 가벼워서 가지고 다니며 먹기가 편합니다. 과육은 흰 것이 있고 노란 종도 있습니다. 눌린 모양으로 생겨 새로 만든 품종으로 오해하는 사람들이 있는데 그렇지는 않으며 일반 복숭아와 마찬가지로 중국이 원산지입니다. 중국에서는 판타오라고 불리는데 한국식 한자음으로 하면 반도로 중국 신화에도 납작 복숭아가 종종 등장합니다. 복숭아는 유럽과 미국에서도 활발하게 생산 유통되고 있습니다. 미국의 19세기에 처음 소개되었을 때는 큰 반응이 없었다고 합니다. 하지만 1990년대에 큰 인기를 끌기 시작하여 지금처럼 흔하게 되었습니다. 유럽에서는 1990년대에 처음 소개되어 이제는 여름철에 지역을 가리지 않고 흔히 볼수 있는 수준이 되었습니다. 중국 이외에는 주로 스페인 같은 국가들에서 생산되고 있으며 중국이 요르단에 자금을 지원하여 주었을 때 납작복숭아 재배 사업도 함께 지원을 해 주어 요르단과 이스라엘 등지에서도 먹을 수 있습니다. 납작복숭아는 유럽인들이 매우 즐기는 과일이 되었습니다. 개복숭아는 복숭아가 품종 개량을 하기 이전에 야생에서 자라던 품종으로 들복숭아라고도 불리는데 매실과 비슷하게 생겼습니다. 과일의 크기가 작아서 날로 먹는 용도로는 적합하지 않지만 천식과 기침, 기관지염 등을 완화시키는데 효과적이라는 것이 알려지게 되면서 약용으로 재배되고 있습니다. 향이 강하기 때문에 주로 매실처럼 청을 담아서 먹고 음식의 조미료로 사용됩니다. 개복숭아는 품종 개량된 복숭아에 비해서 병충에 강하기 때문에 품종 개량이나 대목으로 사용됩니다. 복숭아에는 체내 흡수가 빠른 각종 당류와 비타민, 무기질 등이 풍부하여 피로 회복에 많은 도움이 되며, 펙틴 성분이 있어서 장에도 좋아 변비에 도움이 되고 피부 결에도 좋습니다. 또한 혈액순환을 도와주어 심장병이나 관상 동맥 경화 같은 혈관 질환을 예방해주며 혈압을 낮춰주는 칼륨이 체내 나트륨 배출을 조절하여 고혈압을 예방하는 데 도움을 줍니다. 복숭아는 혈당지수가 과일 중에서도 상당히 낮은 편에 속하기 때문에 식사 대용으로 추천할 만합니다. 씨앗 부분은 한약재로 쓰이지만 독이 있어 특수한 처리를 거친 후에 사용합니다. 성경말씀 요엘 2장 26절에는 너희는 먹되 풍족히 먹고 너희에게 놀라운 일을 행하신 너희 하나님 여호와의 이름을 찬송할 것이라 하고 기록하고 있습니다. 철마다 다양한 맛과 향과 모양의 과일을 주시는 하나님께 감사합니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주셔서 고맙습니다. 저는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.